0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Sekundärprävention bei COPD Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Prof. Dr. Klaus-Franz Vogelmeier über die COPD-Sekundärprävention, deren Ziel die Früherkennung und damit Möglichkeit einer rechtzeitigen Behandlung ist, um das Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden bzw. zu verlangsamen. Prof. Dr. Klaus-Franz Vogelmeier ist seit 2001 Direktor der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie des Universitätsklinikums Marburg. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Lungenentzündung, Lungen- und Bronchialheilkunde, Allergologie und Kardiologie. Professor Vogelmeier ist unter anderem Vorsitzender der Deutschen Lungenstiftung und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Lungen- und Atmungsforschung. Ferner war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin sowie der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Professor Vogelmeier ist Herausgeber des Therapiehandbuchs Pneumologie. Schönen
1: guten Tag, Herr Prof. Dr. Vogelmeier. Schön, dass Sie Zeit für ein Interview, für den Einblick Podcast finden. Wir wollen uns über Sekundärprävention im Kontext von COPD austauschen. Meine erste Frage wäre, was genau bedeutet denn das Wort Sekundärprävention im Kontext einer COPD?
2: Ja, das ist, äh, du hast eine sehr gute Frage. Man möchte ja vermeiden, dass man in so einem definitorischen Dschungel endet, den dann viele nicht mehr verstehen. Ich glaube, die beste Definition, die man dafür wählen kann, ist, dass ein Patient, der hat bereits eine COPD und die hat sich entwickelt, die ist präsent, die macht Symptome, die macht Beschwerden und wir möchten eben jetzt versuchen, den Patienten so gut zu behandeln, dass möglichst die Weiterentwicklung der Probleme in Richtung zum Beispiel Exacerbation, in Richtung Verschlechterung der Symptome hintangehalten wird. Gibt es diese Art der
1: Prävention auch schon bei anderen Erkrankungen oder für andere Indikationen, Herr Professor?
2: Wir sind ja im Augenblick dabei, die Medizin immer mehr zu personalisieren. Das ist ja das große Ziel, das wir jetzt verfolgen. Und im Zusammenhang mit der Personalisierung tritt natürlich auch immer mehr in den Vordergrund, dass wir eben auch Therapieangebote oder Angebote machen möchten, die nicht nur Symptome lindern, sondern die eben auch zukünftige Ereignisse und eine zukünftige Verschlechterung verhindern. Das ist nicht auf die COPD beschränkt, das ist eine ganz allgemeine Entwicklung. Also im Augenblick geht es, um es mal etwas kurz zusammenzufassen, geht der Trend rein von der therapeutisch orientierten Medizin hin zu den Versuchen, mehr Prävention in den Vordergrund zu bringen.
1: Und wie läuft es bisher bei den copd patientinnen mit der Sekundärprävention?
2: Ist die schon in der Therapie angekommen? Also, die Empfehlungen sind eigentlich sehr klar. Das ist auch eine wichtige Aussage in allen Leitlinienpapieren eigentlich gleichlautend. Da gibt es keine wesentlichen Widersprüche. Die Umsetzung ist noch nicht optimal. Es gibt noch nach meiner Einschätzung nicht ein ausreichendes Verständnis dafür, was man in bestimmten Situationen tun sollte, tun müsste, um die Situation der Patienten in Zukunft zu verbessern.
1: Was wäre da Ihre konkrete Handlungsempfehlung?
2: Also im Prinzip ist das alles nicht kompliziert. Es ist jetzt nicht so, dass das sozusagen Raketenwissenschaft wäre. Ich glaube, man kann zwei Grundsätze definieren, die sich orientieren an der klinischen Situation der Patienten. Und die Aussage ist ganz klar, wenn ein Patient relevante Ereignisse hat, die als Exazerbation interpretiert werden, das heißt, er hat akute Verschlechterungen, die jenseits der üblichen Tagesschwankungen sind und die dann durchaus auch erhebliche Konsequenzen haben können, wie zum Beispiel Kortisontherapie, wie zum Beispiel Antibiotika oder im schlimmsten Fall sogar stationäre Aufnahme im Krankenhaus. Also wenn Patienten solche Ereignisse haben, dann ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Patient jenseits der Therapie mit Bronchidilatoren, also Medikamenten, die die Bronchien weit machen, auch ein inhalierbares Steroid zum Einsatz kommt. Bestenfalls dann in einer sogenannten triple also drei Substanzen, zwei die Bronchien weit machen, eine die die Entzündung bekämpft, in einer Dose. Und wenn die Patienten die Exazerbationen diese Ereignisse nicht haben, also wenn Sie primär Symptome aufweisen, dann muss man einfach anerkennen, jenseits des Weitmachens der Bronchien haben wir medikamentös für diese Patienten nichts. Wir können dann auch überlegen, ist es vielleicht, kommt er mit dem Gerät nicht zurecht? sollten wir mal andere Moleküle testen. Aber was hier ganz entscheidend ist bei diesen Patienten, dass wir auch an die nicht-medikamentösen Therapieverfahren sehr intensiv denken, also zum Beispiel Rehabilitation, Lungensport, körperliche Aktivierung, die ganzen Impfkonzepte, also alles das, was in Richtung sozusagen der nicht-medikamentösen Möglichkeiten geht. Aber darüber hinaus sollten wir eben auch bei diesen symptomatischen Patienten sehr stark an die möglichen Differentialdiagnosen denken, weil COPD ist keine Erkrankung, die für sich allein Eingenommen typischerweise auftritt. Wir haben in der deutschen COPD-Kohorte gesehen, dass die Patienten typischerweise fünf oder mehr Diagnosen haben, die therapiert werden sollten. Es ist einfach ein, die COPD ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Und da haben wir natürlich in einer Gesellschaft für unsere dann dieses Thema Multimorbidität im Blick mit all den Konsequenzen, die das hat.
1: Herr Professor Vogelmeier, Sie sind selbst Mitglied der Initiative COPD Verschlechterung, nicht warten, handeln, unterstützt von Berlin Chemie. Was ist die genaue Mission dieser Initiative?
2: Ja, wir wollen sozusagen dazu beitragen, dass diese... Botschaften, die ich jetzt gerade formuliert habe, eben in der Breite ankommen. Wir wollen die gerne in die Hausarztpraxen raustragen, um die Kolleginnen und Kollegen dort zu sensibilisieren für die Thematik. Wir sind uns dessen bewusst, wie schwierig die Arbeit dort ist. Mehrere hundert Diagnosen, sehr wenig Zeit. Und deswegen bemühen wir uns eben, die Botschaften so einfach wie möglich zu machen, damit es dann auch umsetzbar bleibt in der Praxis. Und deswegen habe ich eben gesagt, man sollte das Ganze sozusagen dichotomisieren. Man sollte versuchen, in einer Ecke sozusagen die Patienten zu sehen, die exazerbieren, mit den Folgen, die das hat für die Therapie und in der anderen Ecke, die die nicht exazerbieren. Das mag manchmal eine Vereinfachung darstellen, aber für den Alltag in der Hausarztpraxis ist es, glaube ich, eine gute Leitschnur.
1: Die Hausarztpraxis ist ja zumeist die erste Anlaufstelle für COPD-Patientinnen. Wenn Sie nochmal detailliert ausführen könnten, welche Rolle kommt da den hausärztlichen Kolleginnen für eine Sekundärprävention
2: bei COPD zu? Ich würde gerne noch weiter vorne anfangen. Es kommt Ihnen schon eine ganz wichtige Rolle dabei zu, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Das ist ja schon mal das Entscheidende, dass wir nicht, wir sehen ja sehr viele Patienten mit weit fortgeschrittenen Krankheitsstadien und dann wird leider oft erst die Diagnose gestellt. Dann ist zu dem Zeitpunkt ist schon sehr viel Lunge kaputt und wir haben nur noch beschränkte Möglichkeiten hier einzugreifen. Deswegen ist eben eine zentrale Botschaft schon mal an die Kolleginnen und Kollegen draußen, denken Sie immer an die CPD. Wenn der Patient ein höheres Lebensalter hat, wenn er Symptome hat, die man auf die Lunge bezieht, kann, wie zum Beispiel Atemnot bei Anstrengung, äh, wie zum Beispiel Husten und oder Auswurf. Wenn der Patient Risikofaktoren mitbringt, ist es bei uns im Wesentlichen das Zigarettenrauchen, dann bitte an die potenzielle Diagnose CPD denken und dann auch versuchen, diese zu stellen. Und dann auch, wenn man die Diagnose gestellt hat, sehr zeitnah eine entsprechende Initialtherapie zu initiieren, dann ist schon sehr viel Gutes passiert. Wenn das schon auf den richtigen Weg gebracht ist, dann ist auch in Richtung Sekundärprävention schon viel getan. Und dann muss man eben gucken, wie der Patient auf diese Therapie reagiert. Und dann kommen eben die Regeln ins Spiel, die ich gerade genannt habe.
1: Was braucht man denn konkret in der Praxis, um COPD-Verschlechterungen früh und vor allem rechtzeitig eben und richtig zu erkennen?
2: Also man muss sagen, natürlich wäre es wunderbar, wenn man auch die Möglichkeit hätte, Lungenfunktion zu messen. Aber wenn die Diagnose schon mal gestellt ist, wenn es klar ist, der Patient hat eine COPD, dann ist das aus meiner Sicht nicht das entscheidende Instrument, um eine Verschlechterung zu erkennen. Das macht sich im Wesentlichen an zwei Dingen fest. Das eine ist die Verschlechterung der Symptome. Die Verschlechterung der Symptome, wenn man den Patienten gut kennt, wird der Doktor das genau wissen, wie er das erfragt. Es gibt auch so Fragebogensysteme dazu, sogenannte Scores, die eigentlich sehr gut nutzbar sind. Der am häufigsten angewendet, der heißt COPD-Assessment-Test oder in kurz CAT, den kann man sich in Deutsch aus dem Netz runterladen, kostenfrei. Das sind nur acht Fragen, die kann der Patient selber beantworten. Das dauert typischerweise maximal zwei Minuten und dann kriegt man eine Zahl, die einem signalisiert, wo der Patient steht. Und das kann man auch im Verlauf machen und dort wird man auch erhebliche Verschlechterungen sehen. Bezüglich der Exazerbation ist die Situation ein bisschen komplizierter, weil wenn der Patient sozusagen selber nicht sensibilisiert dafür ist, wie es ihm geht, dann wird er vielleicht die akute Leben, Ereignisse auch vielleicht falsch interpretieren. Da würde er zum Beispiel sagen, ja, ich habe halt nur eine einfache Erkältung gehabt und die Tatsache, dass ich dann auch schlechte Luft gekriegt habe, das habe ich dann einfach auf die Erkältung geschoben und nichts weiter unternommen. Und das ist natürlich genau falsch. Weil man muss die Patienten darauf sensibilisieren, dass sie dann eben in sich reinhören und wenn sie eine Erkältung kriegen, was sie als Erkältung erleben und dann die Luft schlecht wird, parallel dazu, dann muss wirklich die Hausärztin, der Hausarzt aufgesucht werden. Und wenn das dann der Fall ist, dann muss nicht nur die entsprechende Therapie der akuten Situation eingeleitet werden, sondern eben auch versucht werden, ein zukünftiges Ereignis durch entsprechende präventive Maßnahmen zu verhindern.
1: COPD ist die vergessene Erkrankung. Viele andere Krankheitsbilder und Dinge sind in der Diskussion, in der Öffentlichkeit und auch im Diskurs der Gesundheitspolitik. Was wünschen Sie sich im Umgang mit COPD? Was sollten die Gesundheitspolitikerinnen bedenken oder was wäre so Ihr Anliegen, eben auch vom Blickwinkel Ihrer Initiative aus betrachtet? Was würden Sie sich da wünschen?
2: Ja, wir haben eine Reihe von Initiativen ergriffen. Das ist eine davon. Es gibt auch noch eine zweite wichtige Initiative, die heißt Jahrzehnte Lunge, wo wir auch versuchen, an die Politik ranzutreten. Es ist eigentlich keine komplizierte Situation. Es ist die COPD ist eine sehr häufige Erkrankung. In Deutschland geht man davon aus, dass es mindestens fünf Millionen Patienten gibt. Das ist ja schon mal eine Zahl. Ähm, das Zweite ist, dass in entwickelten Ländern innerhalb von Europas man davon ausgeht, dass es die dritthäufigste Todesursache ist. Das heißt, es ist nicht nur bezüglich der Morbidität relevant, sondern es ist auch bezüglich der Mortalität sehr relevant. Darüber hinaus ist es auch eine teure Erkrankung. Viele dieser Patienten müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Viele dieser Patienten gehen auf Rehabilitation. Viele dieser Patienten brauchen im späteren Krankheitsverlauf dann auch noch teure Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine sauerstoff Langzeittherapie. Also auch von Seiten des Gesundheitssystems der dadurch verursachten Kosten ist es eine wichtige Erkrankung. Und eine ganz zentrale Botschaft, die von großer Bedeutung ist, Patienten haben immer selber das Problem damit, dass sie sich sozusagen ein bisschen schämen dafür, weil sie denken, sie haben sich diese Krankheit selber zugefügt. Auf Englisch sagt man dazu self-inflicted disease und das ist immer mit einem sozusagen moralischen Makel behaftet. Das ist zum einen aus meiner Sicht eine völlig falsche Sichtweise. Wir alle und alle unsere Leben sind eine sozusagen Akkumulation von Risikofaktoren über einen langen Lebenszeitraum. Das können ganz unterschiedliche Risikofaktoren sein. Und Rauchen ist natürlich nicht der einzige Risikofaktor dafür, dass man diese Krankheit gibt. Es gibt genetische Risikofaktoren, es gibt Berufsnoxen, die eine Rolle spielen können. Die Krankheit gibt es auch bei Nichtrauchern. Und dementsprechend sollte man nicht immer sozusagen die Moralkeule rausholen, sondern einfach sagen, das ist ein sehr wichtiges Krankheitsbild. Was auch wichtig ist, ist, dass eine nihilistische Einstellung zu diesem Krankheitsbild ist nicht berechtigt. Wir können heute sehr viel tun. Wir können das Leben der Patienten verbessern wir können ihre Prognose verbessern. Und daran sollten wir arbeiten. Herr Professor Vogelmeier, vielen Dank
1: für das Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg sowohl für Ihre Initiativen, die Sie bei COPD-Erkrankungen auf den Weg gebracht haben und verfolgen und natürlich auch ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute.
2: Danke, Herr Nitz.